0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna. I närmsta tiden kan det bli så att en del avsnitt spelas in på distans på grund av corona. Jag hoppas att ni lyssnar och har full förståelse för det. Och i dagens avsnitt ringer jag på Robert Bergström, huvudtränare för Umeå IK. I avsnittet berättar han om att tidigt bli fotbollstränare och det för ett seniorlag redan som 22-åring. Valet att satsa på fotboll i i Unskötsvik. Om resan till där han är idag i Umeå IK. Hur tankarna gick när han skrev på och det endast fanns två spelare under kontrakt. Hur han har försökt bygga laget från grunden, framgångsfaktorer till avancemanget till damersvenskan? förväntningarna man kan ha på Umi som nykomlingar, vad det betyder att Lisa Dahlqvist värvats in och en hel del annat. Ålder. 37 år Familj
1: Gift med Anna och två pojkar Alexander och Melvin Bor Bor i Domsjö i
0: Övik Bästa spelaren du har tränat
1: eh, Ja, jag skulle nog säga Två där Fredrik Wennebro och Fanny Helm Favoritlag Liverpool Sen... Eh... 93 då Robbie Fowler slog igenom jag har haft få ljusgryntar Genom åren men Nu ser det bättre ut än någonsin
0: Hur känns det som Liverpool Support nu när det ser ut som att Ligan kanske ställs in
1: Ja men det är inte typiskt Det är väl liksom 30 år sedan vi vann ligan Och så gör vi en sån här säsong Och så kommer corona in i bilden Vi får se vad de tar för beslut Jag hoppas att de spelar färdig säsongen Någon gång förebild. Uh, I mean, min, min fru Anna är ju bra. Hon hon har tycker drivit sin sin karriär och omtänksam och jag tror att vi har ett bra stöd och bollplank till varandra också har varit genom åren. Så att hon, är, hon är bra på att stötta mig då det behövs och och liksom ner mig på jorden när, när jag seglar väg. Sen om man tittar inom fotbollen så uh, finns det många givetvis, som inspirerar men uh, och en av dem är väl min eh, Tränarkollega i UK, Tobbe Nordström.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, ja, i och med att jag är verksam I Norrland så får jag säga konstgräs
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Träningsoverall
0: Vad gör du på match då?
1: Eh, först pratar jag lite grann med, med laget för ett par tillfällen Kanske så att jag förstärker något individuellt med någon eller med någon lagdel Annars så håller jag mig undan och går igenom fasta för mig själv och tittar lite grann på taktiska förändringar som man kanske behöver göra eller byta som kan bli aktuell beroende på då, vart matchen tar vägen. Eh, sen efter match är jag nog inte så mycket att ha. Då är jag rätt nerad på, på energi.
0: Favoritsisna utanför fotboll?
1: Eh, men det är ju fotboll och familj som är liksom de två pelarna i mitt liv. Sen eh, Utöver det så tycker jag det är roligt att Laga mat, eh, titta gärna på film och dokumentärer Och har ett stort musikintresse också
0: Varmt välkommen till Mött fotbollstränarna Robert Bergström
1: Tack så mycket Daniel Hur mår du? Ja, jag mår bra, eh, oroliga tider i världen Men idag så skiner solen Och jag eh, får prata med dig så att, eh, jag mår bra
0: har ni någon snö uppe i Norrland?
1: Nej, nu är det Nu är det tomt på snö Nu Idag har det varit lite hagel och eh, Nu innan solen tittar fram så att, Men ingen snö
0: Som fotbollstränare är du idag i Umeås svenska lag Och du började ju väldigt tidigt Hur kom det sig?
1: Eh, ja, jag har väl alltid haft Ett stort liksom, fotbollsintresse Och liksom att få Får mig att leda och bestämma också och tycka till. Det har väl alltid varit naturligt också för mig att göra det. Jag för några år sedan så städade mina föräldrar ur gamla, gamla dokument och böcker. och så vidare Då hittade de flera skrivlock där med gamla laguppställningar och tabeller och så vidare från de har väldigt liten. Så det har alltid varit intressant för mig. Sen var jag tidigt i ledare i fotbollsskolor och distriktsläger och sådana såna saker Menar jag spela.
0: 22 år gammal var du när du blev huvudtränare för ett A-lag, IFs herrar i division 4. Hur kom det sig att du fick där jobbet direkt utan att vara, ha några större spelameriter och att vara väldigt ung?
1: Ja, en bra fråga. De, de frågade mig där efter säsongen 2004, jag spelade i det laget 2004 och efter den säsongen så frågade de om jag ville gå från att vara spelare till att bli, bli ledare under... Under den hösten och jag minns att jag I princip tackar jag på stående fot Det var någonting jag definitivt ville göra eh, Sen varför det vet jag inte jag, jag vill väl tro någonstans Att de såg att det fanns ett drivat engagemang i, I en ung 22-åring liksom, Som de kunde ha nytta Eller så, så var det så enkelt att de ville inte ha mig på plan För jag var inte tillräckligt bra
0: Hade du gått några utbildningar Och hade du liksom tankar Samtidigt som du spelade Eller hur kom det sig att just du fick frågan
1: Eh, nej men vi hade väl pratat lite grann under hösten vill jag minnas. Nu var det 15 år sedan men jag för att vi hade pratat lite grann under hösten om att de skulle tillsätta en tränare och fått lite små förfrågningar om jag skulle vara intresserad. Och, men inget konkret sådär. det Grundkursen hade jag gått på den tiden var det i grundkurs och steg 1, 2, 3, 4. Så grundkursen hade jag gått något år tidigare och sen tror jag att jag gick
0: steg 1 under första året där 2005. Hur var det då att ta steget från att vara spelare till att bli tränare i samma lag som du precis hade spelat i?
1: Eh, nej men det var såklart speciellt. Alltså gå från över en natt att vara eh, spelare och en i, en i laget till att bli tränare. Liksom. Så att det, det är klart det var speciellt. Och det är kompisar jag har kvar än idag som, som blev mina spelare. En del spelare minns jag var i 35 års åldern men de... Eh, de behandlade mig med respekt och, och liksom gjorde att den här övergången blev lättare. Och det är väldigt tacksam för att få den möjligheten och en bra start på min tränarkarriär i liksom en trygg miljö i min hemmaklubb Jag eh, kan också liksom göra misstag och lära lärdom av dem och inte straffas för hårt för det. Så att det, det var en bra, bra start att få, få jobba där.
0: Upplevde du några problem någon gång under de här åren med att träna dina kompisar och spelare som var 35 år
1: Jag tror att jag fick bestämma mig ganska snabbt Där att hur vill jag Hur vill jag vara Hur vill jag uppfattas utifrån att jag, jag hade spelat med dem Och jag tror att i grund och botten Så, så är man den man är som ledare också och det tar man med sig in i ledarrollen och, eh, jag, jag vet faktiskt inte om Om det var något större problem så där. Jag gjorde säkert en hel del fel Och jag vet att jag provat saker ibland som de fick stå ut med men de, de var bra liksom och det var en bra grupp att få jobba med.
0: När du startade upp din tränarkarriär i Domsjö, vad hade du för mål och visioner tidigt då?
1: Jag, vet, jag har nog aldrig haft något mål så där att jag ska nå dit eller jag ska träna det eller utan det... I grund och så, så var det väl bara där jag började att ja, men jag vill ligga och på. Jag vill ha roligt och eh, som människa så är jag väl så att jag, jag vill utvecklas med det jag gör. Oavsett om det är som fotostränare eller om det är eh, i någon, någon annan roll. Och då jag gör det så vill jag göra saker så bra jag bara kan. Och det var väl lite grann så som jag hanterade den tiden också. Jag tror inte jag hade något mål om att liksom nå någonstans
0: där då det du kommer ifrån är ju hockeyn väldigt stor. Varför tror du att det blev fotbollen just för din del? Eh,
1: jag har också spelat hockey precis som de allra flesta har gjort här uppe. Eh, däremot så var väl alltid fotbollen prioriterad för mig då det krockade så blev det fotboll och eh, jag slutade med hockey kanske i 14-15 års ålder. Eh, sen hade jag väl lite mer anlag för fotbollen också än, än hockeyn. Jag hade, det det i hocken så att, eh, det var nog det var nog ganska tydligt och tidigt klart att det skulle bli fotboll all, allt det som sagt varit folk Tror
0: du att det har påverkat dig som tränare på något sätt att du kommer just från, ett, från en ort där hocken är mycket större än fotbollen.
1: Eh, ja men det tror jag nog ändå att jag har gjort. Det är precis som du sa tidigare att jag har inga större spelarmeriter att tala om och här uppe i Övig så har vi inte heller elitfotboll runt hörnet och det gör ju inte hela saken enklare. Och just med tanke på de här sakerna så, så tror jag att det är det som har drivit mig till att jobba ännu hårdare i och med att man får som ingenting gratis. Utan jag måste jobba för det jag, det jag vill ha. Och det var väl också någonting som har förföljt mig lite grann genom åren att jag vill och jag måste alltid bevisa lite extra och lite mer och det. Det tror jag är liksom min drivkraft än idag Att jag vill kunna stå för någonting Och jag vill att det ska vara så bra som möjligt Ja,
0: så Nästa steg för din del i din tränarkarriär Blev att ta över själv Och damer i division 1 Vad gjorde att du valde att ta det steget Och lämna din, din klubb?
1: Äh, det blev väl ganska naturligt Efter fyra år i, i Min hemmaklubb och Domsö så, så var väl jag sugen på en en ny utmaning att få prova på en högre nivå helt enkelt med spelare som jag inte kände på det sättet och vad som klubb hade spelat i svenska några år tidigare jag spelade nu division 1 och det var liksom en bra organisation det var det svenska laget i Ångermanland en bra möjlighet att, att få liksom prova på på en högre nivå
0: Hur var det då att liksom ta steget från att Träna i sin trygga miljö Där man alltid har varit till att Gå lite utanför sin comfort zone Hur mycket utvecklades du under den här säsongen Där du var där?
1: Archele vad säsongen var en jätteviktig säsong för min del Dessutom under det året så Gick jag advancedutbildningen Parallellt nere på bosan Så att, eh, det året är väl Ett av de åren som har utvecklat mig mest Under, under de här 15 åren jag har varit aktiv eh, Sen att det var Damer och inte liksom herrar Det, det var ingenting jag reflekterade jag minns, utan Det var, det var mer liksom ett jobb Och det är fotboll och ledarskap, det om Det, det handlar inte om, om någonting annat Men det var ett jättenyttigt år för mig i, I min utveckling Och utbildning
0: Hur kom det sig då att det bara blev En säsong i laget?
1: Eh, nej men vi Jag trivdes så jättebra med laget Sportsligt så, så gjorde vi bra resultat Vi vann, vi vann serien Eh, på den tiden, jag vet inte hur det är idag, där vi fortfarande kval för division 1 laget Men vi kvalade i alla fall mot andra seriesegrare och eh, var ett mål från att ta oss vidare från det kvalet också. Då. Och jag tror att hade vi lyckats gått upp en division så hade jag nog blivit kvar. Men under den här perioden, den hösten där, vad kan det vara, 2009 så, så hade jag fått förslag från både Friska viljer och Anundsjö i som 2 här om att bli deras huvudtränare. Eh, och de två lagen var, var de bästa ången på den tiden Och då, då friska viljan ramlade ur i sista omgången Anurs höll sig kvar så gjorde att det beslutet blev enklare Och så blev det chef.
0: Precis, för du tog över deras herrar i division 2. Hur ser du tillbaka på åren där?
1: Eh, äh, med, med glädje och liksom stolthet det var det var en fantastisk tid uppe i Bredbyn. Det bor väl ungefär 1000 personer i den här byn som ligger ungefär fyra mil utanför Övik. Men man hade ett publiksnitt under den här tiden på jag tror det var minst 500 personer. Och ganska stor klack som skrev egna ramsor och sjöng och liksom bidrog, bidrog till en fantastisk inramning på matcherna. Och jag tror ju att alla som, alla som har varit på Olympia och som också kanske lyssnar på den här podden kan nå... –går god på att det är en liksom härlig plats att spela fotboll på. Så att det, var, det var en fantastisk tid. Och jag personligen fick fortsätta min utveckling– –men nu på division 2-nivå på här sidan. Eh, laget vi hade trivdes bra ihop och vi gick väldigt bra sportsligt också. Eh, nådde inte riktigt andra men vi hade två andra platser i rad. Eh, 2011 låg vi absolut absoluta toppen vid sommaruppehållet– och Graham Potter var en ny tränare i Östersunds FK. De vann det året sen var det IFK Luleå och Skellefteå FF som också kom förr oss några år så att vi det var, det, var, det var en bra tid framför sitt lag men vi nådde inte riktigt ända fram till första platsen som krävdes det för divisionsen.
0: Hur sett var det då att inte liksom kunna ta det här sista steget upp till ettan?
1: Nej men det var ju tråkigt såklart. Alltså, allt eftersom eh, vi började där 2010 så, så spände vi vågen för varje år och vi, vi hade ett väldigt lokalt eh, präglat lag där många var väldigt ambitiösa, många ville mycket och vi hade som jag sa ett bra drag på matcherna och det var ett stort intresse kring laget och eh, att de liksom har fått, fått vinna serien med dem hade ju varit... Det hade varit pricken i ett Men det ja, var inte tillräckligt bra Men såklart är det jättetråkigt och
0: synd att, att man inte fick uppleva det Vilken kvalitet Skulle du säga Håller Division 2 uppe i Norrland?
1: Jag tror att det är lite olika År för år jag har svårt att uttala med om De senare åren Men på den tiden Då, vi, då jag var vanlig, så där 10-14 så Astersunds FK till exempel hade ju startat om i division två och värvade in Graham och värvade in en massa spelare. De var ju otroligt skickliga. Sen har det ju Yves Coluleå som sedan etablerade sig på division 1 nivå under flera år. Skellefteå efter FF har varit lite upp och ner men har alltid haft en bra verksamhet. Så att jag tror väl att, att nivån kanske var något högre då än vad den är nu. Men det är svårt för mig att uttala mig om. Det har jag sett för lite de senaste åren.
0: När ni mötte Graham Potters Östersund där, kunde du se Där och då att han Kan fasen träna Premier League lag Om ett par år
1: eh, Ja Premier League lag Var väl svårt, svårt att liksom sia om Han har gjort en fantastisk resa Graham han är värd liksom allting En otroligt duktig tränare Men det är klart att man såg ju då man Att, att eh, Det är liksom ett bra lag Och de spelar en bra fotboll och de, de, det, det är ett väg Vägvinnande koncept som de jobbar med Däremot så eh, Så var det ju många spelare där Som, som sen bytte ut Allt eftersom de, de avancerade systemet. Men eh,
0: eh, stor respekt för Graham Och det jobb han gjorde i ÖFK Verkligen Förutom en säsong i Umeå FC Då i Division 1 Så är du sedan ett par år tillbaks Huvudtränare för Umeå IK i svenskan. Hur, var känslan att skriva på för en sån framgångsrik klubb som Umeå är?
1: Eh, nej men det var hedrande att de, att de ville ha mig och trodde på mig Och precis som du säger så är det ju ett, ett arv att förvalta någonstans De framgångarna som UK har haft Eller hade under tidigt 2000-tal med Sju SM-guld och Champions League-titlar och de världspelarna som har varit i klubben så, så finns det ju ett, ett arv att förvalta. Så
0: När du skrev på kontraktet i december så fanns det bara två juniorer i truppen som var kontrakterade och det fanns inga i ledarstaben. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, det, det kan man ju undra. Eh, men alltså i grund och botten så handlar det om att för mig: då, att, ja men Hur kan vi skapa förutsättningar och kunna utvecklas? Eh, och hur kan vi även skapa ett bra team liksom runt laget? Så att innan jag tar några beslut så försäkrar jag mig om vissa saker. Bland annat då att, att eh, Toban Nordström som jag jobbade med även i UMSC, följde med och. Eh, var någon typ av garanti för att vi kunde fortsätta det jobb vi hade påbörjat i USA då vi syns väldigt bra med varandra och väldigt kompetent tränare och sen var det fler tränare som, som vi knöt upp och byggde ett bra team runt det eh, sen visste väl jag att det finns potential och talang i laget eh, sen visste man kanske inte där och då vilka spelare kommer att följa med och vilka kommer att eh, liksom gå vidare till andra klubbar alla landslagsspelare försvann ju med Hanna Glas som med Hanna Folkesson och Hurtig och så vidare. Så att det blev ju verkligen en omstart för, för klubben.
0: Ja, för när du tog över så låg ni i ettan och målet var att vara tillbaka i Damarsvenskan inom tre säsonger. Var det ett rimligt mål med tanke på förutsättningarna med att många spelare lämnade, organisationen och dels ekonomin som inte alls var bra?
1: Eh, nej, men jag tror att det var klokt av klubben att inte köra med slogan att nu ska vi tillbaka, utan att nu får det ta den tid det tar. Det vi ska göra ska vara liksom hållbart och långsiktigt och genuint och inte stressa tillbaka. Och precis som du säger så, så var ekonomin eh, tuff och eh, utifrån det alla spelar tapp och skapar ett nytt lag. Så. så satt man en målsättning att om tre år så, så, så ska man liksom vara förberedd och redo. Sen är det jättesvårt för mig att svara på är det rimligt eller inte men eh, som tränare så var det ju en viss trygghet för mig och få den här möjligheten att arbeta långsiktigt även om jag inte är liksom naiv nog och tror att jag inte behöver vinna fotbollsmatcher. För det måste man framförallt på litet nivå.
0: Precis just där du beskriver balansen där mellan att ändå tänka tre år framåt och vinna matchen på lördag. Hur svår är den balansen däremellan?
1: Jättesvår. Den är svår för mig och den är svår för spelarna utifrån att alla, alla på den här nivån är så pass tävlingsinriktade att vi vill vinna matchen men eh, jag tror ändå att den långsiktigheten som fanns i klubben gjorde att vi kunde kanske implementera ett lite annat sätt att spela på som som kräver tid och som kräver utveckling och var många diskussioner vi hade med med spelarna under både 17 och 18 där, där jag liksom förklarade vikten av att göra det här över tid, göra det lite bättre eh, så kommer vi att kanske kunna skörda framöver. Eh, vi kanske kan göra på ett annat sätt kortsiktigt för att ta några fler poäng men eh, sluta på en fjärde plats eller en sjunde plats är i slutändan eh, inte lika viktigt så att säga.
0: Såg så att,
1: eh, men det är en svår, svår balansgång.
0: Hur såg ditt arbete ut med att försöka bygga Umeå från grunden?
1: Eh, nej men vi sa väl så här att vi, eh, vi försökte först förstås titta på vad har vi för, eh, vad har vi för spelare? Eh, vad har de för egenskaper? Och hur vill jag som tränare att det ska se ut så att de två sakerna möts och synkar? Eh, men utifrån att det var, det var ett jobb över längre sikt så kände vi att vi kan redan börja göra liksom de stora penseldragen där i januari 17 och så kan vi jobba med att förfina det över, över tid. Och det vi gjorde där i januari 17 det, det liksom syns än idag i, i det sätt vi vill spela även om vi har ändrat och skruvat på massa saker.
0: Även så till träningsmetodiken har jag läst att ni har försökt jobba likadant under dina tre år. Hur ser det upplägget ut?
1: Ja, det är ingen, det är ingen liksom hemlighet Eller raketforskning Det är säkert många tränare som jag har på samma sätt Men jag tror ju på att En stor igenkännsfaktor i hur vi tränar eh, Skapar liksom en bättre tydlighet Och en bättre eh, Kontakter mellan varandra I, i match också då. Vi, vi bygger träningarna på spelövningar Jättemycket beslutsfattande i, I våra träningar Vi ser alltid till att vi täcker Alla sex skeden under veckan och vi ser alltid till att vara ett litet mellanstort och ett stort spel. Eh, sen är det ju så att ju närmare helgen vi kommer, ju större fokus på matchen som väntar. Eh, tidigt, i, under de här tre åren, så la vi väldigt stort fokus på speluppbyggnad till exempel. Då var det ett prioriterat skede utifrån att eh, jobba med våra positioner i anfallsspel, eh, men även att vi har bra kontakt i laget vi, vi bolltapp och direkt återövring. Och, eh, vi började i den änden och sen därifrån så fick de andra skedena mer och mer eh, plats. Då. Sen har vi under de här åren, vi har förfinat, vi har kastat bort, vi har lagt till saker och ändrat. Och vi lär fortsätta med det också. De var liksom aldrig blivit i det här och det är väl det som också är tjusningen.
0: Som du beskrev förut när Umeå åkte ur så tappade man många landslagsspelare. Hur var det att värva ihop en ny trupp och hur såg den truppen ut under dina år i elitettan?
1: Eh, 2017 så, så var det framförallt yngre spelare från vårt F-19-lag. Det var spelare som fanns i A-lagstruppen men som hade spelat lite eller ingenting men som fortfarande hade en eh, ja, stor utvecklingspotential och som var, som var ganska unga och som fick möjlighet att ta större plats nästa år i eh, Så att Det var inte så mycket värvningar utifrån på det sättet utan det var mer att de lokala spelarna som vi hade Emma Kullberg till exempel Värvade från Division 1 In i laget 2017 Och nu är hon i, i landslaget Och det är jätteroligt att se att man kan ta olika vägar
0: Vad tycker du är viktigt När man jobbar med unga spelare?
1: Jag tror att det är viktigt Att låta dem spela spelet Och inte övercoacha dem Jag tror också det är viktigt att man inte Behandlar dem Vi har till exempel två ungdomslandslagsspelare är Monica Joseba och Lisa Björk som är upp och kör med oss i laget Men det är viktigt också att, att förstå att de måste fortfarande lära sig vissa moment både taktiskt men också tekniskt. Och det är lätt att glömma det när man är på A lagsnivå och är att vinna matchen på lördag. Så att jag tror framförallt att, att ha en förståelse för att unga spelare är just unga spelare och behöver få Liksom sina verktyg också Även fast om man är uppe tidigt i A-laget eh, Vi jobbar också en del med att de, de Varvar träning med F19 också för att, för att täcka de Områdena så att säga
0: Under förra året när ni tog steget upp Så förlorade ni endast Fyra av matcher Av 26 i litetan Vilka faktorer tror du gjorde att ni Tog steget upp?
1: Eh, men skillnaden är 17 och 18 till fjolåret Då vi, då vi var väldigt musik Det var ju att, att vi lärde oss snabbt Att vinna matcher Och vi kunde vinna matcher på flera olika sätt Det kunde vara genom ja, Våra fotbollsskill Så att vi helt enkelt var bättre motståndet Det kunde också vara då Vi spelade knacket och hade problem i, Till exempel speluppbyggnad Eller i andra skeden Men då var det någonting annat Till exempel ett bra duellspel Och att vi, vi jobbade jävligt hårt Vi kunde vända matcher i slutminuterna i slutet, vi kunde vinna matcher på att vi var starkare på fasta situationer Så det var flera olika saker som gjorde att vi, vi liksom lärde oss att vinna matcher och tittar man på de här 26 matcherna så släppte vi in 17 mål totalt och där är väl egentligen den största förklaringen att vi hade ett tryggt grundspel, vi hade jobbat med det över ganska lång tid och ett väldigt,
0: väldigt bra försvarsspel där som gav oss framgången. Om man ska prata lite om saker utanför planen så tog ni även in en idrottspsykologisk rådgivare, Carl Söderberg. Mm. Hur stor del betydde han för er framgång?
1: Eh, nej, han betydde en hel del. Det eh, är viktigt att alla, alla som var med i laget i fjol, 2019, både spelare och ledare, bidrog i sig fört i framgången. Carls eh, roll var, var absolut viktig. Jag kände väl där under 2018 att... Eh, jag skulle gärna vilja komplettera ledarstaben och hitta någon typ av fotbollpsykologisk rådgivare som tjejerna men också ledarna kunde vända sig till och som fanns mer naturligt i verksamheten varje vecka och inte någon som gör eh, våra stödinsatser utan någon som finns med oss i, i ledarstaben och finns med oss på träning och så vidare. Karl passade jättebra in i den profilen. och Han har också en bakgrund som både fotbollsspelare och eh, har varit tränare också så att han... Han känner även till liksom fotbollsbyten i kunder där, så att han var är ska jag säga han är fortfarande kvar. Han, han är väldigt uppskattad och en bra resurs för oss.
0: Som nykomlinger i domar svenska nivå för den här säsongen, vilka förväntningar kan man ha på Emio?
1: Eh, jag tycker man kan ha höga förväntningar utifrån eh, utifrån oss. Eh, jag hoppas verkligen och tror väl att vi ska kunna fortsätta spela på det sätt som vi vill och kan. Och det spel som vi som vi liksom någonstans har tränat på och det arbetssätt som vi har. Jag tror ju inte på att gå upp, vinna en serie, gå upp en division och så ska du göra någonting annat för att du går upp en ny division. Utan snarare möta matchens krav på det sätt som vi vill spela. Sen eh, förstår jag att det, det kommer att ställas andra krav i olika delar.
0: Kan du försöka beskriva vilken typ av fotboll du och Umeå spelar och vill stå för?
1: Oj, det är en jättestor fråga. Men eh, kortfattat om man tittar på, på hur vi ser ut som lag och vad jag tror att de som går och tittar på UUK upplever det man ser det är ju att eh, vi har en väldigt trygg spelbyggnad där vi är väldigt flexibla i eh, våra utgångspositioner. För mig är alltid spelarens egenskaper och roll överordnat vår formation så att säga. Så att det kan se lite annorlunda ut. Men vi försöker bygga spel och vi försöker hålla bollen centralt och, och där i ha positionerna som hjälper oss i direkt återövring. Så att. Sen när vi spelar försvarsspel i elitetan så, så har vi försökt att driva upp tempot även utan boll då, med med ett högt pressspel. Vi ändrade dem lite grann till markeringens slag på innefältar och ytterbackar i, i fjol. Eh, sen får vi se i år hur, hur det kommer att falla ut och vilka justeringar man måste göra i svenska.
0: Vad betyder att en så rutinerad spelare som Lisa Dahlqvist har återvänt och är ett ny förvärv inför den här säsongen rent spelmässigt?
1: Eh, Dala betyder jättemycket både spelmässigt. Nu är hon tillbaka i full träning och eh, är jättesugen och Liksom spela matcher. Hon har inte spelar sen hastas. Eh, så hon betyder jättemycket på fotbollsplan. Hon betyder väldigt mycket på sidan av också. Då hon är en bra ledare, en bra förebild för våra spelare. Eh, väldigt uppskattad har i laget. Så att jag är glad att hon är med oss. För att jag tror att vi, vi kommer behöva den, den erfarenheten och hennes kunnande.
0: Vad är ni för målsättning med säsongen?
1: Eh, vi var ju på väg att komma in i liksom, de diskussionerna där i mars då, då corona ställde till det så att, eh, vi har väl inte sagt, eh, sagt någon definitiv målsättning men det är klart att topp 10 vill vi bli för det innebär ett nytt allsvenskt kontrakt. Eh, vi vill också och kommer också att tävla mot alla lag. Eh, det är vår absoluta målsättning. Sen är vi ju medvetna om att det, är, det kommer liksom krävas hårt jobb och vi kommer behöva... Eh, Arbeta hårt över hela säsongen för att, för att nå det målet
0: Hur ser den långsiktiga målsättningen ut för klubben Som har vunnit Champions League och SM-guld flertal gånger?
1: Den långsiktiga målsättningen är att det i damer och eh, Konkurrensen hårdnar nu med fler eh, storklubbar Som satsar på sina damer också med Malmö FF som ett bra exempel Som jag tror på sikt kommer att eh, Liksom fortsätta klättra och fler lag därtill. Så att etableras i damer och svenskan, Det här med att sikta mot fler Champions league titlar i, känns det som en utopi utan eh, vart även nu någonstans och vart vill vi komma och det är framförallt att eh, vara ett etablerat allsvenskt lag.
0: Som huvudtränare har du alltid jobbat på seniornivå men på ungdomssidan där har du varit distriktsinstruktör och Spelar i Ångermanland. Hur var det uppdraget?
1: Eh, nej, det var nyttigt. Under de här 15 åren så är det ett år där jag inte haft eh, klubblag att träna. Och det var 2015. Och det var också då jag påbörjade min provutbildning. Eh, och för mig var det ett jättebra komplement att hålla i tränarutbildningar. Eh, jobba lite närmare distriktet. Och utifrån min anställning på Niu så, så passade det också bra för få jobba mot ungdomssidan.
0: Hur ser ungdomsfotbollen ut i Ångermanland?
1: Eh, det. det finns ju talanger överallt i hela Sverige och Ångermanland är inget undantag. Och nu på senare år har man haft fina framgångar också i distrikt SM eh, på både pojk- och flicksidan. Man har hela final och semifinaler och det som jag ser som problem egentligen eh, eller avsaknaden av elitfotboll i distriktet eh, är väl det som är lite besvärligt Utifrån att det finns kanske ingen Tydlig trappa i distriktet i Vart man kan ta nästa kliv Nu blir det ganska många unga spelare Som tidigt kommer upp i som två, Vilket kan vara väldigt positivt Men kan också vara negativt Utifrån att man, man tappar
0: saker Gör man någonting för att Försöka växa och bli ännu större?
1: Ja men det, det är många som jobbar hårt för det Sen har vi ju mod och hockey som är både ett av tvåa i stan innan, innan fotbollen är med och tävlar men man gör ett jättebra jobb i framförallt Friska Vilje på pojksidan där man samlar alla de spelare som har kommit längst i sin utveckling där är 15-16 års ålder eh, men jag tror ju att det måste tränas mer och det måste vara fler utbildade tränare i ännu yngre åldrar eh, så att man kan skapa en träningskultur på det sättet liknande som hocken eh, jobbar här i Övik och hoppas väl att vi Inom en snarare framtid. Ha ett damlag i Elite och ett härlag i Division 1 åtminstone. Det, det vore bra för den här storleken på stan.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Du har jag haft så många bra redan. Ehm, Tobba Nordström, min tränarkollega. Alltid intressant att lyssna på. Ehm, sen sitter jag vägg i vägg med Brian Clarehout i UMFC. En spännande tränare som... Säkert har en hel del bra att säga. Det är, väl, det är väl de två.
0: Får jag tacka för att du ville ta dig tid och lycka till när säsongen drar igång.
1: Ja, men tack själv är Bra jobb med podden. Intressant att lyssna varje vecka. Stort tack. Tack så. hej.